0: Вообще Российская империя, в отличие, например, от Британской империи, Российская империя – это военно-политический проект. Если Британская империя – это такой, можно сказать, коммерческий проект, где очень большую роль играли торговый интерес, финансовый, экономический, то в Российской империи это все тоже было, но все таки определяющим фактором были военно-стратегические интересы, и Российская империя – это была такая империя в Иполетах, можно вот так даже сказать. Вот горцами управляли так, чтобы система управления была продолжением системы покорения Северного Кавказа.
1: За полтораста лет, в течение которых кавказские территории входили в состав России, имперские власти попробовали разные способы управления ими. Но, как говорит историк Амирану Рушадзе, все эти методы в итоге позволили владеть Кавказом, но не сделали его простым продолжением внутренних российских губерний, как того добивался император Николай I. Это подкаст «Дальше мы сами». Меня зовут Андрей Аллахвердов. Здравствуйте. Дальше мы сами. Дальше мы сами. Обширные кавказские земли, конечно, не ограничивались тем регионом, который мы теперь привычно называем Северным Кавказом. Кавказское наместничество вообще не было административной единицей империи. В разные годы этот регион, включавший и территорию современной Грузии, Армении, Азербайджана и даже земли, которые сейчас принадлежат Турции, делились на разные области и губернии, где жили народы с совершенно разным укладом, говорившие на разных языках. О том, как управлялся этот большой и тогда еще далекий от центра край, мы говорим с историком, автором книги «Кавказская война. Семь историй» Амираном Урушадзе. Здравствуйте, Амира. Здравствуйте. Насколько все эти различия в укладе и традициях принимались во внимание во время включения кавказских территорий в состав империи?
0: И Грузия, ну и, в общем-то, как весь Кавказ для российской элиты был такой территорией совершенно незнакомой. И не случайно один из первых российских администраторов на Кавказе Павел Дмитриевич Сацианов, кстати, грузин по происхождению, да, вот он из грузинского княжеского рода Цесшвили, он управлял Кавказом с 1802 по 1806 год, и он трагически погиб под стенами Баку. Так вот Павел Дмитриевич Сацианов как-то заметил, что он написал так: для них, то есть для коренного населения за Кавказией, все ново. А для нас, ну, то есть, вот для российских управленцев, чиновников, администраторов, военных, все странно. Управлять было довольно сложно, потому что, конечно же, российские чиновники не имели необходимых познаний, необходимой подготовки к тому, чтобы, ну, так уверенно здесь, на Кавказе, ориентироваться в разнообразных э, системах э, юридических, правовых, бытовых, ну, и... Просто самое простое, то, что не знали местных языков. И вынуждены были, конечно, доверять местным переводчикам. Ну, а местные переводчики, как мы знаем, иногда действуют в своих собственных интересах, а не в интересах дела. Ну, и местное население, оно тоже, столкнувшись с новой системой управления, зачастую было дезориентировано совершенно. Ну, достаточно представить себе вот этот шок местного населения, когда власть говорит на одном языке. А население говорит на совершенно другом языке. И они друг друга не понимают. Ну, и не случайно тот же самый Цицианов, он писал об этой проблеме, что... Все приказы, которые вот приходится расклеивать в Тифлисе, в Тбилиси, они остаются для местного населения загадочными письменами. Да? ну это Совершенно непонятно, что с этим делать. И поэтому, конечно же, здесь нужно было полагаться в том числе на своеобразных таких имперских посредников. Да? То есть представителей местного сообщества, которым уже Россия была так или иначе знакома. А все-таки грузинская аристократическая элита на тот момент, уже на начало 19-го столетия имела долг историю контактов с Россией, некоторые такие влиятельные грузинские аристократы, они бывали в России, бывали в Москве, бывали в Петербурге, и они пользовались вот этим своим статусом, соответственно, становясь вот такими имперскими посредниками между властью и принимающим сообществом.
1: А с какого момента мы можем говорить о, собственно, вхождении кавказских земель в состав России?
0: Можно сказать, что начало такого регулярного административно-территориального вхождения, административной интеграции Кавказ в состав Российской империи относится к 1801 году, когда Восточная Грузия вошла в состав Российской империи. Российские войска в Грузии, которые должны были обеспечить определенный военно-политический протекторат и защиту Грузии от внешних угроз, ну и, в общем-то, обеспечить постоянное военно-политическое присутствие Российской империи в Закавказье, оно началось не с 1901 года, а еще с 1783 года, это подписание Георгийского трактата, ну и затем российские войска были вынуждены уйти из Грузии в конце 80-х годов, а снова туда вернулись в ноябре 1799 года, ну и потом Восточная Грузия, то есть Картли-Кахетия в 1801 году вступила в состав Российской империи. И, в общем-то, именно вхождение Восточной Грузии, оно было, как принято считать историками, таким своеобразным спусковым механизмом начала Кавказской войны. Кавказская война – это такой конфликт, который не имеет своей истории официальной даты объявления войны и официальной даты заключения мира. Ну, здесь нужно сказать, что такое Кавказская линия. Российская империя покоряла Кавказ, Северный Кавказ, с помощью своеобразной такой двигающейся стены. Вот эта вот Кавказская линия, как сеть укреплений, а редутов казачьих станиц и конечно же крепостей она начала формироваться еще во второй половине 18 столетия это Азово-Моздокская линия затем появлялись новые укрепления которые по сути дела выдавливали горцев с ну просто население Северного Кавказа с территории плоскости с равнинной территории все дальше и дальше в горы часто даже основания этих крепостей уже становились новым витком конфликтов между российской администрацией и местным сообществом. Здесь достаточно вспомнить основания крепости Моздок в 1763 году, с которого вот именно с этого момента, с 1763 года, кабардинцы вели и многие ведут начало Кавказской войны. Вот не случайно, как раз-таки, в Нальчике, на знаменитом памятнике Древо жизни. Там хронология Кавказской. Кавказской войны – это 1763-1864 год. И ежегодно участники вот этого памятования, они зажигают 101 свечу как раз у подножия этого памятника, каждая из которых олицетворяет год вот этой трагедии Кавказской войны.
1: За век войны имперские власти попробовали разные способы покорения кавказских народов, и боевые действия были далеко не единственным из них. Одним из методов была постепенная вырубка лесов, и уничтожение продовольственных запасов. Горцев вытесняли из плодородных равнин и пастбищ в труднодоступную горную местность. Другим способом было насильственное переселение, депортация некоторых кавказских народов за пределы Российской империи. Но покоренными территориями надо было управлять, и разные территории в разное время управлялись по-разному. Я правильно понимаю?
0: Если говорить о Грузии, о том, как Грузия управлялась внутри Российской империи, то здесь можно сказать, что... Применялись как общеимперские такие административные шаблоны, я имею в виду губернское управление. Да, то есть были созданы губернии, они затем переформатировались. Была грузинская губерния, затем грузино-меретинская губерния, тифлисская губерния, потом появилась кутаисская губерния уже после того, как западная Грузия вошла также в состав Российской империи. Но наряду вот с этими общегубернскими управленческими шаблонами на территории исторической Грузии применялись империи некоторые такие практики, которые можно... Можно было бы назвать практиками непрямого управления. Имеется в виду, что империя, как я уже сказал, вот, исторической Грузии в пространстве Российской империи существовал такой институт, как Верховное Грузинское правительство. Оно состояло, и туда входили как российские чиновники, ну, такие крупные бюрократы, разумеется, в погонах, да, вот в иполетах что называется. А кроме этого, также и представители грузинской аристократии. Ну, и вот это такая форма управления, которая должна была обеспечить империи необходимую лояльность местного населения. На Северном Кавказе ситуация была, ну, я бы сказал, наверное, еще более сложной. Регион был объят Кавказской войной. И система управления, она была исключительно и полностью военной. Система управления на Северном Кавказе была продолжением системы покорения горцев. И, в общем-то, об этом говорили сами российские... Администраторы, в частности, известный впоследствии наместник кавказский Александр Иванович Борятинский, он когда формулировал основные идеи знаменитой системы военно-народного управления, он так о ней писал, что система управления должна стать продолжением системы покорения. Но до ведения военно-народного управления, о котором мы сегодня поговорим, существовала тоже военная в своей основе система управления, по флангам Кавказской линии. Это была не просто линия укреплений, а вместе с тем еще и административная система. И начальники правого фланга, левого фланга Кавказской линии центра Кавказской линии, они были еще и не просто военными, которые осуществляли военные операции для того, чтобы установить российский имперский суверенитет на Северном Кавказе, но еще и администраторами. Ну и Кавказская линия просуществовала вот в таком... В виде до 1860 года, когда на ее месте были созданы новые административные образования. Сначала были созданы Терская и Кубанская области, которые, по сути дела, вот разделили Кавказ на две части в административном отношении. Чуть позже, весной 1860 года, также была выделена еще отдельная Дагестанская область. Ну и вообще 1860 год очень важный рубежный год в административной истории впервые вот имперская элита фиксирует отделение северного кавказа от закавказья потому что до этого в общем то кавказ рассматривался как единое пространство пространство такой повышенной имперской чувствительности регион объятый войной который бесконечно воюет и в общем то является постоянной головной болью для петербурга и вот эта вот система разделение Северного Кавказа на соответствующие три области, она, в общем-то, более или менее в устоявшемся виде просуществовала вплоть до революции, до 1917 года.
1: В одной из ваших статей вы говорите, что в управлении кавказскими землями ставка была сделана не на институты, а на личности, в частности личности наместников.
0: В чем смысл вообще перехода к системе управления, которая известна как «Кавказское наместничество»? Наместник, первым кавказским наместником стал Михаил Семенович Воронцов, герой войны 12 -го года, очень известная фигура в Российской империи 19-го столетия. Наместник – это человек, который заменял самого императора на территории Кавказа. Для Николая I назначение наместника было попыткой сохранить прямое свое личное влияние на дела края в обход бюрократического средостения. Теперь Николаю Первому не нужно было писать там, министру внутренних дел по внутренним делам, министру финансов там, по финансовым делам, ну, ну и дальше так, да. Достаточно было просто спросить у наместника, что ты там делаешь, вот я тебе говорю, сделай вот так. И это была своеобразная такая патримониальная рациональность в условиях, когда бюрократический аппарат возрастал, и в условиях, когда бюрократическая административная работа становилась все более, более и более сложной. И вот необходимо было сохранить свое влияние, как сохранить? Через верного человека, который олицетворял самого, получается, императора на территории далекой окраины.
2: Из книги «Кавказская война. Семь историй». Воронцов поехал в Петербург, где его ждали императорские инструкции и новые планы покорения Кавказа. В столице, куда граф прибыл в январе 1845 года, царского наместника встречали тепло. На торжественном обеде в английском клубе, здесь в неформальной обстановке, собирались виднейшие государственные деятели, ученые и писатели. В честь нового назначения графа произносили самые лестные и вдохновенные слова. Николай I вручил в руки Воронцова громадную власть – Кавказский наместник мог принимать решения в обход министров, которые не могли контролировать его действия. Воронцов получал право по всем важным вопросам обращаться прямо к царю, минуя множество бюрократических перегородок. Самовластие графа ограничивалось только мерой императорского одобрения и простиралось на весь юг империи от Дуная до Аракса. Дав власть, царь требовал победы. Путь к ней Николай I разработал самостоятельно, а Воронцов должен был реализовать задуманное. Кратко, план сводился к трем лапидарным тезисам. Во-первых, разбить, будем, можно, скопища Шамиля. Во-вторых, проникнуть в центр его владычества. В-третьих, в нем утвердиться.
0: Теоретически, наверное, наместничество кавказское могло продолжить свое существование и после того, как на российский престол зашел Александр III. Но, судя по всему, Александр Третий как раз-таки и не нашел человека, которому он бы вполне доверял. В купе с мнением министров, что на Кавказе исчезли те чрезвычайные обстоятельства, которые вызвали к жизни этот институт, это заставил Александра Третьего просто-напросто ликвидировать кавказское наместничество и кавказский комитет, как своеобразное такое посольство кавказского наместника в Петербурге. В 1881-1882 годах происходит ликвидация автономного такого режима управления Кавказом. И теперь высшим представителем российской администрации на Кавказе являлись кавказские главноначальствующие. Это, конечно же, уже фигуры не того масштаба и не обладавшие необходимыми правами и служебными привилегиями. Но здесь интересно, что история Кавказа в составе Российской империи можно назвать... Истории повторения пройденного. Очень многие проблемы, не до конца решенные российской администрации, периодически возвращались. И очередным кризисом российской власти на Кавказе стала ситуация 1905-1907 годов. Это вообще контекст Первой русской революции и революция 1905 года. Она с особенным размахом протекала и на территории Северного Кавказа. То есть, это многочисленные этнические столкновения. Достаточно здесь вспомнить жуткие события Бакинского погрома 1905 года. В условиях кризиса Николай II решил восстановить Кавказское наместничество. И предпоследним Кавказским наместником стал Иларион Иванович Воронцов-Дашков, который в 1915 году покинул этот пост, уступив его великому князю Николаю Николаевичу.
1: Вы упомянули военно-народное управление, а это не было
0: местным самоуправлением. Система военно-народного управления, тут все ясно, ну или, по крайней мере, много ясно уже из названия. То есть, вот, военное и народное. Смысл в том, что Дагестанская область разделялась на отделы. То есть был начальник Дагестанской области, военный, то есть генерал. Дальше были отделы Дагестанской области. Ими тоже руководили российские военные. В отделы входили округа и участки. И, соответственно, окружными и участковыми начальниками были тоже российские военные. И вот при них на вот этом окружном участковом уровне существовали уже еще более мелкие административные единицы – наибство. Вот наибство часто считают, что история наибств, она, в общем-то, завершается историей мамата Шамиля. Как известно, это военно-теократическая держава мама Шамиля, она состояла из наибств. Но Российская империя тоже использовала вот эти структуры, и наипства, по большому счету, являлись основой, да, такой вот не самой низовой административной единицей Российской империи. Но, кроме этого, как раз-таки при окружных и участковых начальниках также существовали еще Народные горские суды. И здесь дела такого гражданского характера, то есть семейные дела, религиозные дела и самые-самые самые такие легкие уголовные преступления судились по нормам Адата и Шариата. Ну и, соответственно, решения вот этих народных горских судов, они затем утверждались уже окружным или участковым начальником. И, собственно, в заседаниях вот этих судов, да, горских судов или дальше еще были горские словесные суды, принимали участие в том числе выборные депутаты от местных обществ, то есть от местных дагестанских обществ.
1: Дальше мы сами.
0: Вообще нужно сказать, что традиции самоуправления, вот такие традиции народного самоуправления у народов Северного Кавказа, вообще на Северном Кавказе, имеют даже не многолетнюю, а многовековую историю. То есть вот народные собрания... И в чеченской традиции, осетинской традиции, в ингушской традиции, в политической и правовой традиции различных обществ Дагестана, ну и других народов да, на Северном Кавказе, они имеют очень долгую историю. Ну, в качестве примера можно вспомнить адыкскую хасу. Да, вот хаса, то есть это, по сути дела, такой протопарламент который играл очень важную политическую роль в жизни Кабардинского общества и в жизни адыкских обществ Северо-Западного Кавказа. Вот эта традиция местного такого народного самоуправления и представительства не была известна Российской империи, но постепенно пришло открытие вот этой истории, открытие очень богатой правовой традиции Северного Кавказа, ну можно говорить и о Южном Кавказе. И именно поэтому российские администраторы стали использовать те или иные институты самоуправления ну, в собственных таких целях, вполне себе имперских, для того, чтобы обеспечить лояльность местного населения, ну и соответственно военно-политическую, социально-экономическую стабильность империи на, на Южной Окраине. И, конечно же, вот эти практики самоуправления, которые были присущи народам Северного Кавказа, в системе имперской власти имели очень-очень ограниченный характер. Их значение сводилось к такому локально-бытовому. И начальники центра Кавказской линии, они ограничивали такие народные сборы кабардинцев, и даже предписывали собираться кабардинцам, то есть вот только по приказу такого имперского начальства можно собраться, а если нет такого приказа, то и собираться не нужно. Ну и кроме всего прочего, конечно же, повестка проводимых собраний, она полностью определялась имперскими начальниками, но чтобы местное население чувствовало, что здесь уже это не только прихоть местного начальника, но еще это санкционировано кабардинскими представителями, то проводился вот такой сбор. Другой пример – это так называемые съезды доверенных, которые начали проводиться, как полагают исследователи, в 60-е годы 19-го столетия, когда Кавказ тоже проходил через свои великие реформы, связанные с определением сословно-поземельных прав населения, отменой рабства на Северном Кавказе, ну и некоторыми другими преобразованиями. И съезды доверенных – это практика, которая была распространена очень многих народов Северного Кавказа в этот период, то есть известны съезды доверенных у осетин, известные съезды доверенных у кабардинцев, известные съезды доверенных у ингушей и чеченцев. Но наиболее регулярными были съезды доверенных именно в Кабарде и Балкарии. Они проводились ежегодно. Они должны были определять ну, такой хозяйственный уклад регионов. И, разумеется, эти съезды доверенных, они проходили под контролем имперской администрации и, соответственно, легитимировали в том числе те или иные новеллы административно-правовые, которые имперское начальство считало необходимыми ввести на соответствующие территории.
1: А какие вопросы рассматривали съезды доверенных? Насколько серьезные?
0: Надо сказать, что съезды доверенных – это... Особенно в Кабарде, да, но ну, не только в Кабарде. Это фактически такой был своеобразный протоземский институт. То есть съезды доверенных, по сути дела, занимались решением тех же вопросов, которыми занималось земство на территории российских губерний. И вот это вполне себе такая практика местного самоуправления. То есть съезды доверенных имеют в виду доверенные депутаты. Вот общество избиралось там от одного до трех доверенных депутатов. И дальше они на этом съезде обсуждали в основном именно хозяйственный вопрос. Самый насущный вопрос для кабардинского и балкарского общества второй половины 19-го, начала 20-го столетия, это правило пользования пастбищами, прежде всего зольскими пастбищами. Это необходимо было уяснить, разграничить и, соответственно, не допустить конфликты, которые периодически возникали на территории пастбищ. Как известно, земская реформа на Кавказе не прошла. Да, то есть вот земства на Кавказе введено не было. Первая власть не хотела вводить земскую систему, самоуправления на территории терского казачьего войска. Потому что опыт ведения земства на Дону был крайне негативный. То есть, донские казаки, они протестовали против введения земского управления, считали его слишком дорогим и слишком обременительным. И в итоге земство пришлось на Дону через несколько лет после введения отменить. Ну и второй момент, вот здесь, который можно выделить, то, что обсуждение земское введение земства на Кавказе, оно затем и известно, что его должны были обсудить в Государственной Думе в самом начале 1914 года. Но затем этот вопрос, конечно же, был отодвинут в сторону после начала Первой мировой войны. И те же, пожалуй, проблемы, но без вот этого казачьего фактора, они были характерны и для Южного Кавказа или Закавказья. Там еще очень важным на территории Закавказья было то, что не совсем понятно было, как же все-таки избирать вземство? То есть, по какому принципу? По сословному принципу или по имущественному цензу? И тут, конечно же, получалось, что разные этносы, разные этнические группы в случае принятия того или иного решения могли выигрывать. Ну, то есть, если по сословному принципу земство могло получиться таким дворянским, то очевидно, что грузины бы выигрывали, потому что грузинская аристократия ну, самая многочисленная. Если в основе все-таки лежит такой имущественный критерий, то тут уже скорее это было решение в пользу армян, потому что армянские коммерсанты были очень влиятельными да, с точки зрения финансов людьми, и в этом смысле, конечно же, грузинской аристократии с армянским купечеством было невозможно тягаться. И те несколько съездов, которые проходили накануне, еще уже во время Первой мировой войны, под председательством последнего кавказского наместника, великого князя Николая Николаевича, тоже ни к чему не привели.
1: Вы сказали о казачестве, оно ведь тоже играло большую роль в покорении Кавказа. А как самоуправление казаков вписывалось в общую структуру управления?
0: Здесь я бы не стал бы преувеличивать то, что осталось от казачьего самоуправления в XIX веке. Безусловно, если мы говорим о казачестве, ну и, и о самом старейшем, то есть о Донском казачестве. Здесь прежде всего на ум приходит войсковой круг, который избирает атамана. Да? И не случайно, что многие историки, занимавшиеся историей Донского казачества, они писали о Донской казачьей республике о войсковом круге как о своеобразном парламенте, но об атамане как о выборном президенте Донской Республики. Ну так вот, если мы говорим о 16-17 столетии, то да, наверное, действительно так. Тут мы видим, что эти традиционные институты самоуправления, они были ярко выражены и имели политическое значение. Но с 18 столетия эта практика была прекращена, вот еще в правление Петра Первого. Ну а к началу 19 го столетия, ну, можно даже сказать, к рубежу да, 18-19 столетия, от былых практик казачьего такого автономного самоуправления можно сказать, что не осталось ровным счетом ничего, совершенно ничего. И казачество стало частью имперских структур Российской империи, которая управлялась исключительно бюрократически, военно-административным путем, то есть место войскового круга. Пришли различные канцелярии, войсковое правление. Наказной атаман стал атаманом, который не выбирался местным сообществом, а назначался из центра. И вновь войсковой круг в истории казачьих сообществ российских. Он появляется уже после революции 1917 года. Да, это такой своеобразный короткий период возрождения казачьего самоуправления. Но это уже другая история. Поэтому казачество здесь никаких таких практик самоуправления вместе с собой на Кавказе. Каз не переносила. Казаки вообще, не только донское казачество, они вообще Крайне негативно относились к идее их переселения на Кавказ. Но ну, Известно, что переселение на Кавказ донских казаков такое крупное переселение к сам в конце 18-го столетия, оно обернулось большим мятежом на Дону в 1792 1793 годах. Да, это мятеж 50 станиц, и он был подавлен довольно брутально. Да, то есть многие участники были сосланы с территории Дона. И... Казачество, Донское казачество, еще раз подчеркну, что отнюдь не по собственной воле переселялось на Кавказ. Кавказ вообще и в сознании казаков, и в понимании очень многих русских крестьян, которых тоже переселяли на Кавказ, воспринимался как погибельный край. И известны случаи, когда и казаки бежали, Донские, с Кавказа, не желая там оставаться, а переселяли, например казаков Азовского казачьего войска в 60-й год 19-го столетия. И азовцы, казаки-азовцы, они тоже и протестовали, пусть глухо, но тем не менее протестовали против этого переселения. Отнюдь они его не приветствовали. И, соответственно, здесь на уже на территории Северного Кавказа казачество управлялось ровно теми же, в общем-то, методами. И никакого такого самоуправления уже здесь не действовало. То же самое можно сказать и о терском казачестве, которое сформировало на Кавказе, на Тереке. И, в общем-то, исследователи, этнографы считают, что терское казачество было таким продуктом симбиоза. С одной стороны, русского населения, с другой стороны, очень
2: важный был местный кавказский элемент. Из повести Льва Толстого «Казаки». Вся часть терской линии, по которой расположены гребенские станицы, около 80 верст длины, носит на себя одинаковый характер и по местности, и по населению. Терек, отделяющий казаков от горцев, течет мутно и быстро, но уже широко и спокойно. По правому берегу расположены мирные, но еще беспокойные аулы. Вдоль по левому берегу, в полуверсте от воды, на расстоянии семи и восьми верст одна от другой, расположены станицы. От станицы до станицы идет дорога, прорубленная в лесу на пушечный выстрел. По дороге расположены кордоны, в которых стоят казаки. Очень-очень давно предки их, староверы, бежали из России и поселились за Тереком, между чеченцами на гребне, первом хребте лесистых гор Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев. Но удержали и там по всей прежней чистоте русский язык и старую веру. Еще до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченскими, и любовь к свободе, праздности, грабежу и войне составляет главные черты их характера. Влияние России выражается только с невыгодной стороны – стеснением в выборах, снятием колоколов и войсками, которые стоят и проходят там. Казак по влечению менее ненавидит джигита-горца, который убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы защищать его станицу, но который закурил табаком его хату. Щегольство в одежде состоит в подражании черкесу. Лучшее оружие добывается от горца, лучшие лошади покупаются и крадутся у них же. Молодец-казак щеголяет знанием татарского языка и, разгулявшись, даже с своим братом говорит по-татарски несмотря на то, этот христианский народец, закинутый в уголок земли, окруженный полудикими магометанскими племенами и солдатами, считает себя на высокой степени развития и признает человеком только одного казака, на все же остальное смотрит с презрением.
0: Терское Казачество в XIX столетии тоже управлялось, ну как своеобразно такой большой бюрократический административный институт. Российской империи. Да, казаки имели определенные права и привилегии, то есть, они имели право на землю, они были лично свободными, но вместе с тем они обязаны были службой империи. Ну и говорить о том, что здесь практики самоуправления были сохранены, нет, не были сохранены империи. Здесь уже исходило из организации, ну как бы сейчас можно сказать, такой очень жесткой властной вертикали.
1: Но систему управления реформировали, и одна из таких попыток была крайне неудачной, правильно?
0: Действительно, одной из таких масштабных попыток, широкомасштабной да, такой административной реформы на территории Южного Кавказа, была административная реформа, которую разрабатывал сенатор Павел Васильевич Ганн. Нужно сказать в целом, что у российских императоров, которые принимали наиболее важные политические решения и определяли, в общем-то, траекторию вхождения разных окраин в пространство российских имперских административно-правовых институтов, у императоров не было никакой стратегии. То есть, вот у Российской империи никакой общей стратегии, как... Присоединять и затем, соответственно, интегрировать окраины в Российскую империю никакой стратегии не было. В основном решения принимались так реактивно и ситуативно. То есть, скорее имперские администраторы, они реагировали на изменяющиеся обстоятельства на фоне... Царствование императора Николая I проходила Кавказская война, и Николай I так получилось, что и не начал Кавказскую войну, и не дождался ее окончания. Хотя на протяжении всего своего правления он стремился к этому. Это была одна из его таких задач, которую он так и не смог до конца реализовать.
2: Из повести Льва Толстого Хаджи Мурат. «Очевидно, план, составленный вашим величеством, начинает приносить свои плоды», — сказал Чернышов. Эта похвала его стратегическим способностям была особенно приятна Николаю, потому что, хотя он и гордился своими стратегическими способностями, в глубине души он сознавал, что их не было. И теперь он хотел слышать более подробные похвалы себе. «Ты как же понимаешь?» — спросил он. «Понимаю так, что если бы давно следовали плану вашего величества... Постепенно, хотя и медленно, продвигаться вперед, вырубая леса, истребляя запасы, то Кавказ давно бы был уже покорен. Выход Хаджимурата я отношу только к этому. Он понял, что держаться им уже нельзя. «Правда», — сказал Николай. Несмотря на то, что план медленного движения в область неприятеля посредством вырубки лесов и истребления продовольствия был план Ермолова и Вильяминова, совершенно противоположный плану Николая, по которому нужно было разом завладеть резиденцией Шамиля и разорить это гнездо разбойников, несмотря на это Николай приписывал план медленного движения, последовательной вырубки лесов и истребления продовольствия тоже себе. Он не скрывал этого и гордился и тем планом своей экспедиции 45 -го года, и планом медленного движения вперед, несмотря на то, что эти два плана явно противоречили один другому. Постоянная, явная, противная очевидности лезть окружающих его людей довела его до того, что он не видел уже своих противоречий, не сообразовал уже свои поступки и слова с действительностью, с логикой или даже с простым здравым смыслом, а вполне был уверен, что все его распоряжения, как бы они ни были бессмысленны, несправедливы и не согласны между собой, становились и осмысленны, и справедливы, и согласны между собой только потому, что он их делал.
0: Николай I был первым, пожалуй, да, из Романовых, который заявил о том, что Российская империя должна составлять единое политическое пространство. То есть, он на одном из докладов своих министров, он написал, что в одном царстве другого царства быть не может. На встрече с начальником канцелярии первого кавказского наместника он заявил о том, что его задачей является слияние Кавказа с Россией полностью. Ну, как писали в популярных филитонах середины 19 столетия, что Кавказ Кавказ должен стать той же Россией, но только со слегка взъерошенной поверхностью, ну, намекая на особенности рельефа Кавказа. И именно вот этот принцип, сформулированный Николаем Первым, он лег в основу административной реформы э, сенатора Павла Васильевича Гана. Павла Васильевича Гана сложно назвать человеком первого ряда российской истории вообще о нем впоследствии очень мало вспоминали если вспоминали то как о человеке накинувшем черную тень на все отрасли управления за Кавказом он возглавил комиссию которая занималась преобразованием административного порядка на территории Закавказья Ган решил что территория Закавказья созрела для того, чтобы здесь распространить вообще практически полностью идентичные институты администрации и правовые институты, которые были характерны для внутренних российских губерний. Ну, то есть, вот территория Закавказия должна была управляться так же, как, например, там Тверская губерния. И не просто на уровне губернских канцелярий губернского управления, но на уровне суда и так дальше. Да? Нельзя сказать, что реформа Гана была какой-то поспешной. То есть, она готовилась на протяжении нескольких лет. И если читать подготовительные материалы реформы ГАНА, то она производит очень большое впечатление даже на уровне лексики. Это очень красиво написано. Но Кавказ он не знал и считал, что, ну, в общем-то, главное институты подобрать правильные, и они будут работать сами собой по заведенным инструкциям.
2: Из записки о нынешнем состоянии закавказского края с программой его улучшений Павла ГАНА 1837 год. Различные части управления, образующие целое, расходясь от одного центра, как лучи солнечные, действуют сильно тогда только, когда их свойства, расположение и видоизменения проистекают из одного источника и направляются одним умом.
0: Реформа была введена в действие, но ничего не работало, потому что местное население было совершенно дезориентировано тем, что произошло, и, конечно, таким быстрым переменам было не готово. Его преобразования закончились восстанием на территории Западной Грузии, в Гурии, в 1841 году вспыхнуло восстание. Оно было спровоцировано, с одной стороны, проведенными преобразованиями, то есть суд был настолько теперь стал медленным и непонятным для местного населения, что это вызвало недовольство. Потом новая система налогообложения вызвала очень серьезное непонимание у гурийских крестьян. И, наконец, вот эта вся регулярность, она вызвала слухи о том, что теперь жители Грузии, ну и Гури, да, исторической Грузии, то есть Гури, будут забирать в российскую армию. Это такие слухи о солдатобе. Вот солдатоба – это страшный слух для грузинского населения, ну как и для населения многих других регионов и субрегионов Кавказа. И, конечно же, то, что казалось бы, не то же а даже христианское население Грузии, единоверное, и то даже поднялось на восстание против российской власти, было символом ужасного административного провала. И на этом карьера Гана закончилась. И после этого Николай I резко поменял курс от введения вот этих общеимперских таких шаблонов, к идее наоборот, такой, по сути дела, военно-политической автономии Кавказа, которая заключалась в учреждении Института Наместников. Ну и здесь нужно сказать, что вообще для российской элиты было в целом характерно больше доверять лицам, чем институтам. Не случайно такой влиятельный российский государственный деятель, и публицист я думаю, что можно сказать, что интеллектуал победоносцев говорил, что институт ничего не решают. Решают люди, а вот людей не достает. Ну и действительно, здесь как могли что-то решить институты? Если так фантазировать, какова бы могла быть ставка Российской империи на институты? Конечно, это должны быть институты, прежде всего, вот, местного самоуправления. То есть с них должно было все начаться. Но Российская империя, ну не то чтобы не доверяла, но не готова была пойти на то, чтобы институты местного самоуправления расширили бы свои полномочия. Ну а соответственно без них а, любые другие институты, вводимые сверху, они были бы институтами скорее полицейского надзора, а, нежели поступательного развития региона.
1: Дальше мы сами. Дальше мы сами. Я благодарю историка Амирана Урушадзе, специалиста по истории Кавказа 18-19 веков и автора книги «Кавказская война. Семь историй». Это был подкаст «Дальше мы сами». Слушайте нас, комментируйте. Нам очень важно ваше мнение. До встречи. Говорит, не Москва. Слушайте внимательно.